0: Wie lange hatten wir Pause gehabt? Drei Jahre ungefähr, gefühlt drei gefühlt Jahre. es können auch drei Monate sein mit ein paar Corona Updates, die auch wichtig waren, aber ähm, da waren nur so mit heißer Nadel gestrickte Folgen drin. Findest
1: du? Ich fand die eigentlich ganz gut. Ja,
0: die, die, die waren super, aber die waren halt außerhalb dessen, was wir normalerweise besprochen hätten, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten. Ja, aber hatten.
1: ich würde einige Aussagen noch zurückziehen. <lacht> Ja. Es <lacht> war ja klar.
0: Psychosomatic Medicine and
1: Psychiatry, Psychotherapy and so much more. PsychCast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your hosts. PsychCast,
0: yes yeah, PsychCast, let's start the show. Endlich
1: eine neue Ausgabe des PsychCast. Heute Folge 110 mit dem Thema wie schreibt man ein Sachbuch, Alexander, beziehungsweise wie schreibt man ein Fachbuch, Jan. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Ja, ich freue mich auch, endlich mal wieder am Mikrofon <lacht> zu sitzen, endlich mit dir wieder zu sprechen und endlich wieder den Kontakt zu unseren Hörern herzustellen.
1: Wirklich, ja, ich freue mich auch. Wir haben ganz tolle Mails bekommen. Vielen, vielen Dank. Ähm, werden wir auch die nächsten Wochen vielleicht immer mal was beantworten, wenn wir es schaffen ähm, oder, oder per Mail. Ja, haben uns gefreut, dass wir so in Kontakt geblieben sind, aber es war wirklich, man war wirklich dann immer versumpft in dieser Pandemie. Ne? Man ja. hatte doch irgendwie recht straffes Programm zu bewältigen. Wie war es denn so bei dir jetzt noch?
0: Ja, ja, es ist weiterhin so, wir haben zwar keine Viruskranken in den letzten Wochen, ich kann jetzt schon sagen Monaten mehr gesehen, aber der Organisationsaufwand ist einfach nach wie vor sehr hoch. Und gut, das geht natürlich auch irgendwie vor, deswegen war einfach keine Zeit. Aber ich habe mich immer mal wieder gefühlt wie Robinson Crusoe auf der einsamen Insel. Wenn dann eine Flaschenpost kommt, jede Mail, die gesagt hat, wir vermissen euch, hat mir auch psychisch stark geholfen.
1: Ach Mensch, schön dich wieder zu hören. Ähm, ja, ich habe dir ja eben erzählt und da haben wir auch unser Thema heute so ein bisschen her, was ich heute Morgen Besonderes hinter mir habe. Ich habe heute Morgen die Druckfahnen äh, für mein Buch abgegeben.
0: Ja, und da möchte ich dir erstmal ganz herzlich gratulieren. Ja, danke. Das ist eine sehr lange Reise und es ist ein ganz besonderer Tag, wenn man diese Druckfahnen abgibt. Und heute wollen wir eben tatsächlich mal besprechen, wie dieser ganze Prozess so läuft. Mhm. Ja.
1: Genau, das ist ja auch das, was viele, also das Thematische ist ja das eine, aber viele Fragen auch, oder man merkt auch so an den Fragen, dass es immer noch gar nicht so bekannt ist, wie das eigentlich läuft, ne, wie man ein Buch macht, ähm, was so der Prozess ist, sowohl der kreative Prozess auch als der Fertigungsprozess. Und wir haben gedacht, du hast ja ein Fachbuch, was bald in der, ich glaube, vierten Auflage erscheint Ja, ich mache jetzt gerade in die der fünften jetzt den sogar Zufall. schon. Ja, du, über du überschließt dich sich da ja auch. Das ist natürlich auch ein Thema Psychopharmakotherapie, wo es viele Updates gibt und ähm, Sachbücher und Fachbücher. Das ist ja noch so ein bisschen unterschiedlich. Aber wir dachten, wir bringen mal etwas Licht ähm, in diesen Prozess soweit wir es überhaupt können. Also ich ja, höre dann einfach bei den Druckfahren erstmal auf und würde dann vielleicht nach und nach noch berichten, wie es so weiterläuft. Aber es war schon so eine recht ähm, umfangreiche Reise bisher.
0: Ja, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, ein Buch zu schreiben? Also am Anfang mhm. muss man ja erstmal irgendwie auf die Idee kommen, ich würde ganz gerne ein Buch schreiben. Wie, wie ist das denn überhaupt passiert?
1: Ja. Also ich habe ja schon eins geschrieben Stimmt, und so ja. haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja. Das haben wir, glaube ich, an anderer Stelle auch schon mal erzählt. Aber ich hatte mir damals, 2014, habe ich so einen Ratgeber für, für Ärzte im Berufseinstieg geschrieben. Und ich war ja auch schon in der Psychosomatik tätig, aber ich hatte mir überhaupt nicht zugetraut, was zum Thema Psychosomatik äh, zu schreiben. Und jetzt durch unseren Podcast, den wir schon lange haben und auch durch so verschiedene Blog-Aktivitäten, ich habe gemerkt, dass es mir Spaß macht, psychosomatisches Wissen auch äh, zu vermitteln. Und dann kommt ja noch dazu, dass man ja häufig so in der Sprechstunde oft die gleichen Zusammenhänge darstellt und, und vielleicht ähnliche Dinge erzählt oder ähnliche Fragen auch bekommt. Auch im Freundeskreis ne, gibt ja so, ähm, gerade in der Psychosomatik, so diese, diese typischen Mythen, die dann so abgefragt werden. Ja, und da hätte ich natürlich, ja, habe ich prinzipiell Interesse immer dazu zu publizieren, aber ich hätte mir jetzt freiwillig gar nicht vorgenommen, ein Buch zu schreiben, wegen des hohen Zeitaufwandes, so. Und dann war es so, dass eine, also es gibt in Deutschland einige Literaturagenturen, die ähm, verschiedene, die, die gucken, was es für Stoffe gibt, was es im Moment an interessanten ähm, Formen der Wissensvermittlung gibt, was es für Formate gibt. Und da ist eine Sachbuchagentin, eine sehr, sehr gute sogar, auf den PsychCast gestoßen und auf meinem Blog und hat mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Sachbuch über psychosomatische Medizin zu schreiben. Das heißt, hat mich angemailt. Das, heißt, also der, das Buch kam zu mir, die Idee. Ja,
0: ja und das heißt, alle PsychCast-Hörer sind Geburtshelfer dieses Buches. Denn ohne den PsychCast gäbe es das Buch nicht. Das habe ich richtig verstanden, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das, das kann, das würde würd ich auch so denken. Deswegen deine Frage, wie kommt man dazu, ein Buch zu schreiben? Ne? Ähm, ist glaube ich das gute, äh, ist glaube ich die beste Idee, dass man dann anfängt, irgendwas zu vermitteln, irgendwas zu publizieren, irgendwas äh, in die Welt zu setzen, was einem am Herzen liegt.
0: Ja, sag mal, warst du denn schon lange schwanger gegangen mit dem Gedanken, sowas zu schreiben? Und dann kam diese Agenten oder gar nee. nicht?
1: Nein, Nee, gar nicht, weil ich eigentlich mit dem, mit unserem Format, unserem Kanal so zufrieden bin, hatte ich jetzt erstmal nicht so, ähm, so ein großes Bedürfnis. Ähm, aber als sie die Idee hatte und ähm, dann auch klar war, ähm, wenn, also es ist ja was völlig anderes. Wenn, wenn eine Literaturagentur auf dich zukommt, dann ist ja diese Frage, naja, lande ich irgendwo mit meinem Buch und braucht das überhaupt jemand und ist das überhaupt von Interesse und, und kann ich das auch wirklich gut beschreiben? ist ja damit einmal schon beantwortet, weil diese Person sich ja genau mit dem Anliegen an, an dich dann wendet. Also hat das die Sache für mich also erheblich vereinfacht oder auch beschleunigt. Und da haben wir uns getroffen und eben so ausgetauscht, wie so ein Buch aussehen könnte, wo ein großes Interesse wo liegt und was vielleicht auch noch der Unterschied wäre bestimmte Dinge in einem Buch darzustellen, als zum Beispiel im Podcast oder im Blog.
0: Ja, Moment, noch ein bisschen langsamer. Also hat die ja. dir dann eine E-Mail geschrieben oder wie ist die auf dich zugetreten?
1: Ja, genau, per E-Mail.
0: Und dann hast du mal überlegt, könnte ich, könnte ich eigentlich machen? Oder könnte ich nicht wie, machen? Oder wie ging das dann in deinem Kopf weiter?
1: Ja, dann habe ich gedacht, das ist prinzipiell etwas, was mich natürlich interessiert oder was ich, was ich gerne mache. Das ist sozusagen ein Job, der mir Spaß machen würde, ne? mhm. also ein Sachbuch zu schreiben. Ähm und in diesem Gespräch, genau, und hat sie gefragt, ob wir uns mal treffen wollen und dazu austauschen wollen. Das ist ja relativ niederschwellig, weil wir auch beide in Berlin sind. Und dann habe ich auch schon gesehen, dass diese, diese ähm, Literaturagentur eben eine, wenn nicht die spannendste ist, die es in Deutschland gibt. So. Dass es also auch eine Chance ist, dass der Stoff dann auch ähm, wahrgenommen wird, also dass das Buch gelesen wird.
0: Und kannst du dich noch erinnern, was du damals dachtest, wie viel Arbeit das werden würde, wenn du da jetzt zustimmen wirst?
1: Ja, das habe ich mir schon ungefähr so vorgestellt. Natürlich immer ein bisschen weniger. Man ist ja doch immer optimistischer, gerade wenn man einen Spaß an der Sache hat, als es am Ende ist. Aber das ist was, da muss ich sagen, die Arbeit, die da drin steckt, also das ist einerseits wirklich viel auf der anderen Seite, ist das eben was anderes. Ne? Das ist ja bei dir wahrscheinlich auch so, was du vielleicht gleich nochmal erzählen. Das ist ja nicht so ganz Arbeit gegen Geld oder das muss sich auch nicht so ganz lohnen, weil das eben, ja, so ein bisschen ähm, eine... eine, eine, eine das ist ja so ein bisschen was, das, man schafft ja damit Kultur und ähm, das muss sich halt nicht so ganz lohnen wie Erwerbsarbeit, das ähm, ist glaube ich schon okay, wenn man da auch investiert und das ist ja im Podcast auch so, was wir zurückbekommen ist ja jetzt nicht Geld, sondern das ist ja sozusagen der Dialog mit unseren Hörerinnen und, und Hörern und die treffen und ähm, unsere Unterhaltung. Und so ähnlich ist es beim Buchschreiben auch. Und deswegen war das schon okay für mich.
0: Und hast du die Agentin dann in irgendeinem Café getroffen oder in deren Büro oder wie geht das dann?
1: In der, in der Agentur mhm. ähm, haben wir uns dann getroffen. Und ähm, ja, natürlich war es dann so, dass sie ähm, den Psychkast kannte und dass wir drüber gesprochen haben. Und was dann eigentlich spannend war, war der Austausch darüber, ähm, was jetzt im Buch noch mal ein bisschen anders wäre. Weil Psychosomatik ist ja ein recht breites Thema. Und äh, man kann dann natürlich Sachen nochmal zusammenhängender und ausführlicher äh, und auf eine ganz andere Art darstellen. Und das war da eigentlich etwas, wo ich ähm, Lust drauf bekommen habe.
0: Ja, da gibt es ja jetzt so verschiedene Ableger. Es gibt ja Podcasts, die einfach Transkripte irgendwie als Buch drucken. Beim Zeitverbrechen-Podcast, da sind dann Bilder und Fotos von Tatorten das Zentrum des Buches. Und es gibt ähm, Bücher, die zwar thematisch und von den Personen her gleich sind, aber das ein bisschen anders darstellen. Und da, das ist, glaube ich, der Weg, den du gegangen bist, oder?
1: Genau, ich habe das jetzt, habe hab eine eigene Gliederung dann erfunden und habe dann auch schnell gemerkt, das ist tatsächlich dann, also das Buch hat sozusagen fünf Teile und die sind so miteinander verwoben. Also da, da könnte ich, es werden jetzt keine einzelnen Artikel oder ähm, ich könnte das auch nicht in verschiedenen Podcast-Folgen darstellen, weil sich das sehr aufeinander bezieht. Ne? Das ist also so ein Gesamtkomplex. Kann ich vielleicht, vielleicht nachher noch mal ein bisschen ähm, erzählen. Nee, erzähl ruhig mal, also
0: welche Ja, mach ich gleich mal. Ich wollte okay. noch mal
1: sagen, und, 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 und bei der Psychosomatik ist es eben so ein Thema, und das habe ich dann im Dialog auch mit der Agentin, liebe Grüße übrigens, so, so gemerkt, das eignet sich sehr gut für ein Buch, weil das ja für viele so ein bisschen Also wir alle reagieren ja irgendwie psychosomatisch. Das ist ja normal. Ne? Und manchmal ist es ein bisschen viel. Und dann überlegt man vielleicht, könnte ich krank sein oder ne, könnte das irgendwie schon ein Problem sein? Das ist ja etwas sehr Heimliches, was man sehr mit sich ausmacht, ne, was nicht so stark nach außen dröhnt jetzt wie, wie manche anderen Erkrankungen. Und da ist das eigentlich sehr gut geeignet, sich mit einem Buch auch mit sich ein bisschen zu beschäftigen und auch damit sich alleine zu sein. Und deswegen hatte, hatte mir dann dieses Medium äh, Buch in Verbindung mit Psychosomatik irgendwie sehr zugesagt. Und deswegen habe ich dann auch... Ähm, ja, in, in, diese, in diese Reise, in diesen Aufwand dann auch in die Arbeit eingewilligt. Ja.
0: War damals schon klar, wie das Buch heißen wird, oder war erstmal nur klar, was der Inhalt des Buches sein wird?
1: Das war nur klar, was der Inhalt sein würde. Und
0: was ist der Inhalt des Buches? Vielleicht erzählst du es nochmal. Worum geht's?
1: Der Inhalt sozusagen, was ich da überlegt habe, was ich gerne vermitteln möchte, ist sozusagen unter der großen Überschrift ähm, Beziehungsmedizin. Also ähm, wie man Erkrankungen über Beziehungsarbeit, sprich Psychotherapie, günstig beeinflussen kann. Und das war so die, die Hauptidee. Also von der praktischen Psychotherapie, also Beispiele aus der Praxis. Ne, wie arbeitet man hinter diesen verschlossenen Türen? Wie arbeiten Patienten und Ärzte, Psychotherapeuten zusammen? Und was bewirkt das eigentlich am Ende? Im körper bezogen also auf psychosomatische krankheiten oder auch körperliche erkrankungen weil das ist immer ja so ein bisschen so getrennt von der organmedizin und aber diese verlinkung ne? wie wie hängt jetzt die psyche und der körper wirklich zusammen da wollte ich licht ins dunkel bringen
0: und das machst du am beispiel von mehreren psychosomatischen krankheiten ja ne?
1: Ja genau, also ich, ich habe mir dann überlegt, also man macht das dann so allgemein, dass man zusammen mit der Agentur, vor allen Dingen mit der eigenen Agentin, ein Exposé erstellt, beziehungsweise man erstellt ein Exposé, wo man seine Ideen zusammenfasst, das hat so vielleicht so 30 Seiten ungefähr und das ist wie eine Zusammenfassung des Buches, also es ist ähm, hat dann schon die Gliederung, die Kapitel, also die verschiedenen Buchteile, hat Überschriften und zu jedem Kapitel schreibt man so eine Seite, ja, ne? einfach wie, mhm. eine, wie eine Zusammenfassung. Vorne schreibt man dann nochmal so ein, zwei Seiten über die, die Grundidee des Buches ähm, und macht eine Konkurrenzanalyse. Also man beschreibt, was es zu ähnlichen Themen schon auf dem Markt gibt, von wem das ist und was man daran gut findet, äh, was einem vielleicht nicht gefallen hat und was man selber anders machen möchte. Also wo der entscheidende Unterschied liegt. Und dann kann man auch noch was zur Zielgruppe schreiben. Also warum welche Leserinnen und welcher Leser das nun interessant finden könnte. So, das ist so ein Exposé, da ist diese, diese Buchidee drin. Meine beschreibe ich dir gleich. Und ähm, mit, mit diesem Exposé, also ohne dass das Buch geschrieben ist, macht die Agentur sich an die Arbeit und fährt zur Frankfurter Buchmesse oder Leipziger Buchmesse und bietet das Verlagen an. Mhm. Und die Verlage können dann dafür ähm, ein, äh, ein Honorar bieten, ein Autorenhonorar, was, was sie dafür ausgeben würden. Und ähm, ja, dann ist es halt entweder so, dass man viele Interessenten hat oder wenige oder keinen. Aber die Agentur überlegt sich das natürlich vorher, das ist jetzt kein Zufall. Und so war bei mir dann auch, dass ich dann eben verschiedene Angebote hatte. Dann kann man sich eins aussuchen, von dem man glaubt, dass man am besten in dieses Verlagsprogramm passt.
0: Und das war bei dir auch so, dir wurden dann mehrere Verlage genau. angeboten. Mhm.
1: Genau, genau. also die Verlage haben Angebote bei der Agentur abgegeben, haben auch so beschrieben, wo sie die Stärke des Buches sehen, wo sie vielleicht noch einen eigenen Schwerpunkt setzen würden. Jetzt werde ich mich gleich auch erzählen, wie sich es dann weiterentwickelt ne? und auch wie sie das Buch vielleicht ähm, vermarkten würden oder was, also wo sie Möglichkeiten für das Buch sehen. Das beschreiben die dann, die ähm, Bewerber, so in Anführungsstrichen. Genau, aber jetzt was noch verstehen. Du wolltest mal eben wissen, wie ich das so gegliedert habe. Ne?
0: Ja, was ist der, der, der Kern deines Buches? Worum geht es eigentlich in dem Buch? Erzähl das gerne mal.
1: Also mir war wichtig, mal Raum zu haben, um die Zusammenhänge der Psychosomatik darzustellen. Hatte ich ja eben schon mal so erwähnt. Ich habe mich dann für eine recht klassische Gliederung ähm, entschieden, die ähm, in der Zusammenschau sozusagen das, das gleiche Thema aus verschiedenen Perspektiven deutlich macht. Also der erste von fünf Buchteilen ähm, heißt ähm, ähm, wie Körper und Seele zusammenarbeiten oder wie Körper und Psyche zusammenarbeiten. Und da geht es ziemlich ähm, klar um die Verbindung sozusagen von Körper und Psyche, also was wie Immunsystem, Nervensystem, Hormonsystem und so weiter. Es geht aber auch darum, ähm, wie die psychischen Funktionen sich entwickeln und wie zum Beispiel Denken und Fühlen Einfluss nimmt auf die Körperfunktion. So, also es ist so ein bisschen. Ich, ich würde es jetzt mal so den Theorieteil nennen. Ich habe den natürlich trotzdem mit mit Praxisbeispielen ausgeschmückt und auch auch versucht unterhaltsam darzustellen ne? und auch persönlich. So, ähm, aber das ist so ein bisschen so. so so der Theorieteil, teil das ist so ein Viertel des Buches, würde ich mal so sagen. Und der zweite Teil, das ist ja so der Praxisteil, der heißt Psychosomatik von Kopf bis Fuß, da fange ich oben an den Haaren an und Ende an den Zehennägeln und gehe den ganzen Körper sozusagen durch, ne? Und beschreibe jeweils, ähm, wie die Körperpartie ähm, psychosomatisch reagieren kann. Also wie sie, wie sie im Gesunden psychosomatisch reagieren kann und auch was mögliche Krankheiten sind. Also den ganzen Darm runter, Geschlechtsorgane bis runter zum Fußfetisch dann. Das ist, glaube ich, unten das Letzte. <lacht> so, ne? Und der dritte Teil, ähm, äh, da geht es um, ähm, das ist zum Beispiel was, kann ich vielleicht dazu kurz erzählen, da geht es darum, äh, wie man sich selber psychosomatisch ähm, gesünder machen kann, ne? was man selber tun kann. Für die eigene Gesundheit. Und das war zum Beispiel in dem Exposé, was der Verlag dann toll fand, war das eine halbe Seite so mit so ein paar Ideen, was man, was man tun kann, um wieder mehr inneres Gleichgewicht zu finden. Und das hat sich immer weiter ausdifferenziert. Und ich bin immer weiter auch ins Überlegen gekommen, was ist das eigentlich, was meinen Patienten am meisten hilft? Was ist das eigentlich, was ich mir vielleicht angewöhnt habe oder was ich mir woanders abgeguckt habe? Und ähm, habe auch sozusagen Fachliteratur danach durchsucht, was eigentlich so ein niederschwelliger Einstieg ist in mehr psychosomatische Gesundheit. Es fängt ja nicht immer mit der großen Psychotherapie an, sondern man kann ja kleine Dinge tun, um, um ähm, ja, die Zusammenarbeit von Körper und Seele zu verbessern. Und das ist ein relativ großes Kapitel jetzt geworden und ähm, das ist jetzt so eine Sammlung, die mich selber total und meine Arbeit mit Patienten auch total erweitert hat. Das ist der dritte Teil, selbsthilfe teil Der vierte Teil ist dann, so hilft der Psychosomatiker, da kommt dann so, wie wie eine professionelle Therapie funktioniert und der fünfte Teil ist ein Plädoyer, da sage ich jetzt noch nicht so äh, viel dazu, das Plädoyer, ähm, was ich mir wünsche oder was auch so ein bisschen das Ziel ist oder ähm, ja, wofür ich in einer, ähm, wofür ich plädiere, was wir vielleicht in einer Medizin anders bräuchten oder auch was wir selber anders machen könnten, um gesünder zu leben.
0: Und ein bisschen als roter Faden zieht sich diese Frage durch das Buch, wie wirkt eigentlich die Beziehung zwischen Behandlerin oder Behandler und Patientin oder Patient? Das, das geht, glaube ich, in allen, in allen Kapiteln kommt das immer wieder vor, oder?
1: Genau, das ist der eine Strang, das kommt immer wieder vor. Und der andere Strang ist immer die das Zusammenspiel von Körper und Psyche, beziehungsweise die Einheit von Körper und Psyche. Mhm. Also diese, diese beiden Stränge ziehen sich durch das Buch, genau. Mhm.
0: Und auf welche Art erzählst du das? Du hast ja kein normales Lehrbuch geschrieben, sondern du erzählst das ja auf einen anderen Erzählstil. Wie machst du das? Okay
1: ich erzähle das sozusagen ein bisschen so, als wenn, wenn ich mit meinem Leser, meiner Leserin im Café sitzen würde. Hm. Also ähm, ich, ich glaube, dass ähm, das könnte jetzt auch interessant sein, wenn man sich schon ein bisschen auskennt, weil es, ähm, wie du schon sagst, einen eigenen Erzählstrang hat. Es ist aber auch äh, gut verständlich, wenn man von Medizin und Psyche und so noch nicht so viel Ahnung hat und sich noch nicht damit beschäftigt hat. Also ich versuche das wirklich, ich habe immer mal, ähm, das, das war so, da haben wir, glaube ich, noch gar nicht gepodcastet. Ich habe so einen Kumpel, der ist Lehrer. Sehr guter Freund von mir, liebe Grüße. Der interessiert sich sehr ähm, für Psychosomatik. Ne? Und wir lagen mal immer Wochenenden lang in seinem Garten rum, haben irgendwie ähm, alkoholfreies Bier getrunken und, und er wollte das mal verstehen. Ne? Was, was, wie kann das angehen? Er hat das nicht verstanden, ne? wie irgendwie jetzt von einem Gefühl oder einem Gedanke oder so ein Körpersymptom entsteht. Und dann haben wir es immer so sozusagen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Und so habe ich das auch in dem Buch äh, versucht, das ähm, also greifbar zu machen. Das, ja.
0: Also das finde ich sehr interessant, denn ich weiß gar nicht, mhm. was da die Konkurrenzanalyse ergeben soll. Solche Art von Büchern, Gibt es ja gar nicht. Es gibt ja schon Lehrbücher zur Psychosomatik, aber da wird dann halt gesagt, ja, diese Krankheit wurde zuerst beschrieben von und dann gibt es folgende Fakten und folgende Studien. Aber mit so einer persönlichen Erzählperspektive kenne ich so ein Buch nicht. Äh,
1: nee, das ist ja auch... Ähm das ist ja auch äh, nicht, also es hat auch so viel Arbeit gemacht, weil es auch nicht leicht ist, muss man auch sagen. Ne? Ich, ich habe dann versucht, von einem abstrakten Krankheitsmodell zum persönlichen zu kommen. Ne? Also vielleicht gebe ich dir mal ein Beispiel, weil Klar du so fragst kann. nach der Erzählweise. Ne? In der Psychosomatik sprechen wir ja oft darüber, dass ein Mensch eine Körperkrankheit hat, wie ein Herzinfarkt, und danach psychische Folgen hat. Ne? Mhm. Und jetzt kann man sich ja fragen, ja, wie, wie passiert das jetzt? Was, was läuft da ab? Und da gibt es ja einmal sicher die äh, Ebene der Entzündungsreaktion der Transmitter, die am Gehirn was macht, das ist das eine. Aber es verändert ja auch psychisch was im Denken, in der Selbstwahrnehmung. Da habe ich jetzt zum Beispiel, um das mal zu erklären, ein Beispiel angeführt von meiner Tochter. Meine Tochter hat nämlich zum sechsten Geburtstag einen selbstbemalten Teller von ihrem Opa bekommen, so einen Porzellanteller, ne? ganz toll selber bemalt und hat ihr auch gut gefallen und der ist ein paar Tage nach ihrem Geburtstag wegen einer ungeschickten Bewegung runtergefallen und in vier große Scherben zerbrochen. Mhm. Meine Tochter war komplett außer sich darüber. Ne? Mhm. Das, ist, das kannst du nicht vorstellen. So. Und ähm, ich habe schon so gesehen, der war so unglücklich gebrochen. Also das war jetzt eigentlich nicht zu reparieren. Aber die war aufgelöst. Und ich habe diesen Teller mal so zusammengeklebt mit Sekundenkleber, so sodass diese, dieses Bild wieder einheitlich war. Ne? Also mhm. dieses, dieses Muster, diese Bemalung mal wieder zu erkennen. Und dann ist sie so ruhig geworden und wieder ähm, sozusagen zu sich gekommen ne? und ähm, konnte sich wieder beruhigen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Effekt. Also wenn wir eine, eine körperliche Erkrankung haben, ist das mehr als einfach irgendwie Materie oder irgendwas Biologisches, was kaputt ist, sondern dieses, ähm, äh, dieses, dieses Kaputtsein, das löst halt eine Menge äh, emotionale Reaktionen aus. und das ist bei uns Erwachsenen sehr ähnlich. Wir sind jetzt vielleicht nicht mehr nach außen so außer sich wie ein Kind, wie meine Tochter an diesem Beispiel. Aber das körperliche Krankheiten haben schon eine sehr, sehr große Bedeutung für die Betroffenen. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Also diese, diese Kränkung nach, nach Körperkrankheiten. Die kann schon viel nach sich ziehen und dann letztlich auch an Erkrankungsreaktionen auf psychischer Ebene auslösen. Das ist so ein Beispiel und so versuche ich eben so, so Mechanismen ähm, verständlicher zu machen.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist eine Erzählperspektive, die wirklich super interessant ist. Denn die, die ist ja wahrscheinlich wirklich das eines der verbindenden Elemente der psychosomatischen Krankheiten. Und die Behandlung geht ja letztlich auch darauf immer sehr ein. Aber wenn man das in das Zentrum der Erklärung rückt, dann kann man, glaube ich, vieles auch wirklich besser verstehen, als wenn man jetzt die Krankheit irgendwie mit mit den wichtigsten 18 Studien dazu darstellt. Das bringt ja nicht so viel. Ja. Also das kann ich verstehen. Und ich kann auch verstehen, warum es dir am Herzen liegt, das aufzuschreiben. Also das merkt man auch im mhm. Psychkast, dass du diese Komponente ja immer gerne berichtest und dass die dich auch interessiert. Insofern kann ich mir gut vorstellen, mhm dass du auch einen inneren Antrieb hattest, das jetzt zu schreiben, weil das ja auch vorher interessanterweise, jedenfalls meiner Kenntnis nach, so mit diesem Blick nirgendwo bislang irgendwie als Buch aufgeschrieben ist. Also.
1: Nee, genau. Und, und wenn das mal so aufgeschrieben war, dann gibt es ja auch oft einen für meine Begriffe jetzt vielleicht zu esoterischen Blick. Also darum ja. geht es mir ja nicht, ne? sondern mir geht es zwar um ein Verstehen, aber das lässt sich auch alles, und das ist dann im Buch eben auch als Gegengewicht wieder drin, auch biologisch erklären, ne? über welche Systeme sich denn Reaktionen auch vermitteln und so. Und ähm, genau. Und dann war ja eben das Schöne, und das, das ist ja auch das, wo wir heute drüber sprechen wollten, ähm, dass man dann, also die Lektoren, ne? ich, ich habe dann ja einen Lektor bekommen von dem Verlag, für den ich mich entschieden habe. Und ähm, hatte ich jetzt auch total großes Glück. Also das hat einfach von der Zusammenarbeit so toll gepasst. Dann geht es eben darum, dass man das zusammen auch weiter ausarbeitet. Ne? Dass der zum Beispiel sagt, hier die Sache mit dem Teller, die war gut. Ne? Vielleicht kann man das und das auch nochmal auf eine andere Weise erklären. Also na, das heißt, man ist nicht nur allein auf sich gestellt, sondern hat dann sozusagen 50-50 von der Gestaltung äh, sich aufgeteilt. Also der, der Lektor ist auch so ein bisschen Regisseur ne? und, und guckt sozusagen auch aus Sicht des Lesers wie kann man vielleicht welchen Zusammenhang schön darstellen, rausarbeiten oder, oder wo gehört der vielleicht hin im Buch, so von der Dramaturgie und das ist also nicht, was viele so denken, das ist nicht der, der die Schreibfehler wegmacht oder so, ne? sondern es ist eben viel mehr, was man in dieser Zusammenarbeit dann für das Buch auch erreicht. So.
0: Ja, ich will noch mal einen Schritt zurückgehen. Also ja. ich habe jetzt verstanden, na, na. was eigentlich die Erzählung ist, die du da erzählst. Und ich verstehe auch, dass du Lust hast, diese Erzählung aufzuschreiben und so mhm. einem Buch zu machen und dafür auch bereit ist, bis diese ganzen ähm naja, also die ganze Arbeit auf dich zu nehmen. Mhm. Und ist das schon so, dass man dann mit dem Lektor oder erst mit dem Agenten und später mit dem Lektor diese Erzählung so lange bespricht, bis auch wirklich klar ist, das darf die Erzählung sein? Also darum geht es jetzt, jetzt geht es nur noch darum, wie wir das am besten an den Leser kriegen. Also diese Erzählgeschichte, die wird auch wahrscheinlich am Anfang am ausführlichsten besprochen, oder?
1: Ähm, ja, aber auch, auch nicht zu invasiv. Also das ist, glaube ich, ähm, so hat sich das auch wie die Medizin in manchen Bereichen auch verändert. Ich habe am Anfang immer sehr nach Orientierung gesucht. Ne? Dass, mhm. dass der Selektor mir vielleicht dann sagt, ja nee, das machst du nicht so, das, das schreibst du lieber so. Ne? Aber das, das ist gar nicht der Weg. Es geht schon darum, also die Stimme, wie du das erzählst, ähm, das ist schon alles richtig ähm, und, und okay. Es geht eher um so ein Weiterdenken dann nochmal im Dialog. Also ich, ich habe so gemacht, ich habe jeden einzelnen Teil des Buches, also es sind insgesamt, wie gesagt, fünf Teile, habe ich, wenn der fertig war, die erste Version, ne? wir reden ja vielleicht gleich nochmal drüber, wie man gut schreiben kann, wie du gut schreibst auch und ich erzähle auch, wie ich gut schreibe, wenn man die erste Version, das war ja dann noch relativ Rohmaterial, ne? das habe ich geschrieben und dann nochmal durchgelesen und dann habe ich ihm das geschickt, dann hat er das gelesen und haben wir meist eine Stunde zusammen telefoniert. Und haben darüber gesprochen. Wir haben uns auch ganz am Anfang ein ganzes Wochenende mal getroffen und, und zusammen besprochen, ähm, welchen Weg wir gehen wollen, wie, wie wir so ähm, die, die einzelnen Komponenten ähm, vielleicht ordnen wollen. Wobei, also in keinem Moment hatte ich eigentlich das Gefühl, dass der kreative Prozess oder so von außen gelenkt wird, sondern er versucht eher so, hinzuhören und ähm, zu versuchen, also das weiter zu befördern, ähm, was so die eigene Stimme ist oder was so die eigenen Worte sind.
0: Okay, also mhm. wir haben jetzt einen Punkt, äh, glaube ich, überschritten. Also die, die Agentin ja. hat diese Buchidee ja. mit dir herauskristallisiert. Es gibt das Exposé, das wird verschiedenen Verlagen vorgeschlagen. Und dann gibt es einen Moment, wo dann ein Verlag den Zuschlag kriegt und dir den Zuschlag gibt und wo ein Vertrag unterschrieben wird. Und dann kommt der Lektor dieses Verlages äh, ins Spiel. Habe ich das richtig? Genau, genau. Mhm. Man
1: kann auch vorher schon, wenn man verschiedene Möglichkeiten hat, sich mit denen nochmal abstimmen, mhm. was die in dem Buch sind. Habe ich auch gemacht, habe auch mit ein, zwei Verlagen gesprochen, wo ich da auch dachte, das passt vielleicht nicht so gut. Die sahen dann noch ein bisschen ja. etwas anderes da drin. So, mhm. ne? So, so. Ja, zum Beispiel sagte auch ein, kann man glaube ich so sagen, ein Verlag sagte auch so, ja, so ein richtig schönes Beziehungsbuch. Ähm, vielleicht gehen sie noch mehr auch auf Paarbeziehungen dann ein oder so, wo ja. ich dann auch so, bis sie dachte, nee, ja, nee, also so, und genau, und dann konnte man so ein bisschen gucken, ich glaube, ich habe mit drei Verlagen gesprochen und, und bei diesem, ähm, passt es einfach auf, auf verschiedenen Ebenen menschlich und aber, aber auch so vom Thema, Total zusammen.
0: Okay. Und ja. ähm, jetzt fängt dieser Prozess des Schreibens und des Feedbacks mit dem Lektor an. Erzähl nochmal, wie das bei dir lief. Also wie lange dauert das? Wie viel Zeit kostet das? Und w in welchem Zeitraum macht man denn das, wenn man zusätzlich noch einen Hauptberuf und noch den Psychkast hat?
1: Ja, also Psychkast beantworte ich erstmal in den letzten Wochen, ich habe die Sommerpause etwas überzogen, weil ich noch so viel in den Endkorrekturen war, das war dann eigentlich gefühlt jetzt erstmal fast mehr als das Schreiben, weil das natürlich näher dran ist, aber ansonsten, also wir haben uns am Anfang des Projektes einmal zusammen getroffen in München, wo mein Verlag ist, bin ich hingeflogen, essen gegangen und, und in die Kneipe gegangen und haben dann eben so über einen Titel gesprochen. Das ist ja wichtig, dass man relativ früh auch so einen Titel vor Augen hat, also einen Arbeitstitel zusammen festgelegt. Und ähm, genau, und dann habe ich äh, angefangen zu schreiben, dort in München, und dann danach immer, und ich habe es erstmal so versucht, dass ich die Woche über abends mal eine Stunde oder am Wochenende mal drei Stunden geschrieben habe, so eingestreut in den Alltag. Und auf deine Frage habe ich dann gemerkt dass das so eigentlich gar nicht funktioniert, weil man kommt nicht richtig in so einen Flow, man geht nicht, man kann nicht so richtig eintauchen und dann habe ich mir zum ersten Mal eine Woche Urlaub genommen dafür und das war eine völlig ähm, andere Erfahrung, da bin ich übrigens gespannt, wie das bei dir ist, weil da konnte ich dann wirklich, also vom Aufwachen morgens, bis ich abends ins Bett gegangen bin, habe ich dann nur in diesem Thema und in diesem Buch und in dem Teil, was ich gerade schreiben möchte, gelebt, so. Also es war wirklich, habe mich so abgekapselt dann von der Welt und dann war ich produktiv und dann sind auch die Texte gut geworden. Oder was heißt gut? Am Ende finde ich es natürlich nie richtig gut, was ich selber geschrieben habe, aber dann, dann lief es irgendwie besser. Ich habe zum Beispiel auch einen sehr, sehr guten Freund, den ich vorhin erwähnt habe, von der Garnliege, den Kumpel, der sich der sich so interessiert, dann habe ich immer telefoniert und mich mit dem dann auch es geht zum Beispiel um psychosomatischen Werkzeugkoffer was alles reingehört ne? um, um im Notfall psychosomatisches Werkzeug zu haben, um, um sich irgendwie zu beruhigen oder Symptome abzubauen dann habe ich mich mit dem dann heiß äh, gequaselt am Telefon war dann total drin in, in, in dieser Welt und in, in der Vorstellung was ist jetzt für den Leser gut und so und dann habe ich das geschrieben, ein paar Stunden und abends noch ein Bier getrunken und ins Bett gegangen. Also das war für mich eigentlich der Schlüssel. Ähm, da da habe ich so gemerkt, so funktioniert das für mich. Und dann nach der Woche war es dann extrem heftig, sich wieder umzugewöhnen im normalen Alltag. Aber dann ist das Buch wieder so in den Hintergrund getreten. Bis, bis zur nächsten größeren Aktion dann. Kennst du das auch?
0: Ja, ich erzähle das gleiche noch mal, wie ich das oder gemacht habe. machen wir hintereinander. Machen wir hintereinander okay. glaube ich. Ähm, okay. und hast du dann mit Kapitel 1 angefangen? Oder kann man auch in der ja. Mitte anfangen? Schon mit Kapitänz, kann man ja. glaube ich auch,
1: also hab ich, sowas habe ich mich auch viel gefragt und äh, die Antwort ist, man kann eigentlich alles machen und man weiß nicht, wie es am besten funktioniert und ich habe vorne angefangen und hinten aufgehört, äh, wobei ich am Anfang dann noch ziemlich viele Sachen auch geändert habe und die Einleitung habe ich auch dreimal neu geschrieben, also der Zugang dann zum Thema hat sich dann verändert, den habe ich ganz am Ende nochmal verändert und es wurde tatsächlich auch dann immer stimmiger. Und ich habe auch viele Outtakes. Ich habe auch viel rausgekommen. Ich habe über 120 Seiten Outtakes aus diesem Buch, die da jetzt nicht drin mhm. sind. Ja.
0: Ja. Und ähm, dann will man immer wissen, wie, wie, wie schreibst du mit der, mit der Feder wahrscheinlich und Tinte? Oder wie, wie ja, welche ja, Programme und Geräte benutzt du? Und wie, wie sieht das praktisch aus zu
1: ja, wie, wie Du hattest mir ein Programm empfohlen. Ich fand das auch gut, mit dem ich eigentlich schreiben wollte. Wie Scrivener oder Ulysses? Scrivener. Ja. wollte ja, ich wollte mit Scrivener schreiben und dann wollte ich mal den ersten Satz, sage ich mal, die ersten 40, 50 Seiten in Word ähm, konvertieren. Das hat dann irgendwie überhaupt nicht funktioniert und dann habe ich so ein bisschen Muffe bekommen, wenn ich dann nachher hunderte Seiten drauf habe. Und dann habe ich auch nochmal mit meinem Lektor gesprochen und der <lacht> sagte halt, die Profis schreiben eigentlich alle in Word, so <lacht> wegen der Stabilität und, ähm, und dann habe ich das auch gemacht. Das war mir dann irgendwie lieber... Also, ich habe alles in Word am Mac ganz normal geschrieben.
0: Okay, interessant.
1: Völlig normal, ja. ja.
0: Und gibt es dann auch eine Phase, wo man dann einfach äh, lang genug geredet hat und jetzt erstmal 200 Seiten schreiben muss? Oder macht man nach jedem Kapitel dann die Feedback-Schlaufe mit dem Lektor?
1: Nee, in, in größeren Teilen so 80, 90 Seiten. so. Mhm. Also. Ja. Also das, das haben wir vier, vier fünf Mal gemacht. Ja.
0: ja, jetzt möchte ich von dir mal gerne wissen, also man stellt sich das ja so vor, der Autor schreibt ein Kapitel, das besteht aus mehreren Absätzen, der schreibt das einmal und dann ist das fertig. <lacht> der muss das nicht <lacht> überarbeiten, kürzen, verlängern, ja. neu schreiben, wegwerfen, nochmal neu machen. Also der schreibt das und dann steht das so da. Wie ist das denn tatsächlich?
1: <lacht> ja, also der erste Entwurf zu dem, wie es jetzt in den Druck fahren, also in der Version ist, die gedruckt wird, das ist immer noch ein himmelweiter Unterschied. Also es gibt mehrere Überarbeitungsschleifen, mhm. die dem Text auch meistens sehr, sehr gut tun. Also entweder ein Text oder ein Textteil fliegt noch komplett raus oder er wird verschoben oder er wird verbessert, also überarbeitet, und geglättet und das ist sozusagen, also nach diesen ersten Korrekturrunden hat man ja irgendwann mit den ganzen Rückmeldungen, die er mir dann gegeben hat, die ich dann alle eingearbeitet habe ich habe ich irgendwann ein finales Manuskript sozusagen das ist, ist das Manuskript so wie ich das erstmal abgebe ne? mhm. und dann schaut sich das der Lektor an also bei mir ist der Lektor auch gleichzeitig der Programmleiter ähm, das ist der Programmleiter von dem Verlag Mosaik ähm, wo ich bin die begrüße und ähm, dann ähm, bekommt das Buch eine Redaktion oder das Manuskript wird redigiert es wird also komplett durchgegangen. Es ähm, ähm, werden ganz viele Vorschläge hinterlassen. Also die ganze Seite ist dann in Word, Kommentar und Änderungen nachverfolgen, alles rot. Die ganze, mhm. ganz, also ganzen 400 Seiten, alles knallrot. Weil auf jeder Seite 40 Sachen sind, kleine Sachen, Umstellungen. Aber eben auch so hunderte Kommentare. Vielleicht hier noch einen Halbsatz zu, da noch eine Abbiegung. Das wäre noch spannend. Das ist das hier wirklich wichtig. Kann man nicht lieber den kürzeren Weg gehen, kann man das noch einfacher darstellen, also sozusagen <lacht> Regie nochmal an dem, an dem ganzen Text und wenn man das wieder hat als Autor hat man nochmal mehrere Wochen Zeit die dann nochmal von oben bis unten durchzuarbeiten und zu gucken, ne, welche Hinweise sind jetzt für mich noch wichtig, ähm, welche Änderungen nehme ich an, vielleicht ich sag mal andere Wörter, ne? weniger Fachwörter ähm, Satzbau Umstellung geht schon so ein bisschen los äh, Lesbarkeit und so so, und dann gibt man das wieder zurück und dann spielt man so ein bisschen Ping-Pong, bis alle glücklich sind, also der Verlag und der Autor. Und dann bekommt das Ganze erst der Setzer, der das dann auf die späteren Buchseiten. Setzt, und ähm, nochmal ganz
0: kurz zurück, yeah. das ist glaube ich eine Phase oder ich weiß das von mir selbst, in der man sehr viel Disziplin braucht, denn wenn man den ersten oh, Entwurf ja. fertig hat, dann lässt man den ja kommt, auch mal einen ja. Tag liegen und dann liest man ihn nochmal und dann liest man ihn am drei, dritten Tag nochmal und dann findet man ihn ja eigentlich ganz gut und dann kommt er zurück und dann sind da so viele Änderungsvorschläge dass man sich denkt, ja, die sind auch gut, aber eigentlich hatte ich doch das Gefühl, schon fertig zu sein. Und dann überarbeitet man alles und dann kriegt man es nochmal zurück, wieder mit Vorschlägen. Das ist nervlich schon was anderes, als den ersten Entwurf zu schreiben, finde ich. Da muss man diszipliniert sein.
1: Da sind wir unterschiedlich, Jan. Mhm. Bei mir ist es so, ich bekomme dann zurück vom Verlag, das ist doch schon alles jetzt gut und fertig und so. Ne? Und dann fange ich wieder an, doch noch sonst. zu Das könnte man
0: nicht ne? passieren, ja. 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 Und
1: dann bin ich derjenige, der sagt, ja, der ist ja auch schon gut. Aber in der Zwischenzeit ist mir eingefallen, vielleicht wäre es so und so noch besser. Ne? ist so wahnsinnig. Und, ja, ja, ja. ja, ja. Und, und unterm Strich, also jetzt waren ja auch alle sehr, sehr großzügig und ähm, nett mit mir. Also äh, ich, ich ähm, ja, habe dann noch ich hab relativ viel auch geändert und verbessert. Kannst du dir vorstellen. Jetzt kommt Werbung.
0: Diese psychcast folge wird unterstützt von Blinkist. Blinkist ist ein Service, den wir schon immer wieder genannt haben. Das ist ein Service, der interessante Fachbücher und Sachbücher zusammenfasst, sodass man nicht immer das ganze Buch lesen muss, sondern in einer Viertelstunde die wichtigsten Take home messages geliefert bekommt. Und zwar kann man die entweder lesen oder von einem professionellen Sprecher vorgelesen bekommen. Neu bei Blinkist ist jetzt, dass man da auch Hörbücher kaufen kann. Ich zum Beispiel hatte vor gar nicht so langer Zeit von Arthur Gawande das Buch Being Mortal gelesen, so richtig mit Papier und so. Das kann man jetzt kaufen bei Blinkist und kriegt es dann als Premium-Hörer zu einem deutlich reduzierten Preis. Normalerweise kostet das zum Beispiel 21,99 Euro. Das kriegt man als Blinkist Premium-Kunde für 9,99 Euro Das heißt, das Angebot hat sich erweitert. Die machen nicht nur Zusammenfassungen, sondern sind jetzt auch ein Portal für Hörbücher. Und ähm, im Moment hat Blinkist für PsychKast-Hörer einen Rabatt von 25 Prozent auf das Jahresabo. Ihr könnt einfach mal vorbeisurfen auf www.blinkist.de slash Psychcast. Da könnt ihr dann kostenlos eine, Probe, ähm, eine Probezeit machen. Und wenn ihr dann das abschließt, dann kriegt ihr 25 Prozent Rabatt. Das schreibt man www.blinkist.de slash psychcast. Vielen Dank für die Unterstützung an Blinkist.
1: Das war die Werbung und jetzt geht's weiter mit dem Psychcast.
0: Ja. Also das ist die Phase, wo man besonders viel Charakterstärke braucht, um ja. die Änderungen einzubauen. Oder wo der Lektor Charakterstärke braucht, wenn du es immer wieder Genau, wieder genau. Abhattest. Aber das ist auch die Phase, wo das Buch wesentlich besser wird, weil diese Iterationen ja. sind fast immer so, dass man sich nachher denkt, ja, es war es schon wert. Ja. Okay, erzähl mal, wie geht es dann weiter?
1: Ja, dann, ähm, genau, da war ich, glaube ich, eben geblieben, dann geht das Buch ähm, zum Setzer. Achso, parallel laufen noch ein paar andere Prozesse, vielleicht erzähle ich die nochmal eben, das ist ungefähr so die Zeit, in der ähm, zum einen ein Cover
0: ausgesucht wird, mhm.
1: es gibt ja Grafiker, die dann für das Buch eben verschiedene Cover-Vorschläge machen und die sucht man sich ähm, gemeinsam mit dem Verlag aus, was das, Ach, jetzt habe ich dieses Geräusch wieder.
0: Wie hattest du es weggekriegt? Das wollen wir wieder weg ja, haben. Das war besser ohne Geräusch. War Wo kam das denn her? Was hattest du gemacht, dass es am Anfang wegging?
1: Ja, mit dem, mit dem Mikrofonkabel.
0: <lacht> Aha, und das hast du woanders hingelegt oder was? Ja, ja, ja. Mikrofonkabel, die parallel zu Stromkabeln laufen, die können so ein Geräusch machen.
1: Geht's so? Ich höre jetzt nichts mehr. Schönen,
0: ne? ja, jetzt höre ich es wieder. Hm. Hast du das Telefon woanders hingelegt, als wir neu yeah. verbunden haben? Legst du wieder an den alten Ort?
1: Jan, ich versuch's wirklich die ganze Zeit hier, warte.
0: Oh, das ist Chopper.
1: Ey, scheiße. Kann,
0: Kann doch nicht sein.
1: Jan, was ist mit dem rode hier nicht okay? Warte mal, so ich halte es so in der Hand. So, so geht's. Bist ja, du da?
0: das stimmt. Ich höre jetzt nichts im Moment.
1: Genau, so halte ich es jetzt.
0: Okay, gut. Ich habe vergessen, okay. wo wir waren. Ja, also, also parallel ah, zu ja, dem, richtig. was wir gerade
1: besprochen haben, ähm, da, da, wir werden einmal Cover äh, erstellt von einer Grafikerin, die ähm, ein bisschen was liest äh, aus dem Manuskript, mhm. ein bisschen was über das Buch erfährt vom Lektor und dann verschiedene Cover-Vorschläge macht. Das ist das eine. Und dann gibt es noch irgendwie eine Presseabteilung oder PR-Agentur, die so ein bisschen aus dem Manuskript so die Hauptthesen raussiebt und schaut, was man da gut ähm, kommunizieren kann über das Buch hinaus, also womit man das Buch gut ankündigen kann und wie man die passende Leserschaft auch anspricht, die sich dafür interessieren. Das, das machen PR-Experten und das Cover und, und den Buchumschlag machen eben ähm, Grafiker.
0: Und dann muss ja auch der Titel festgelegt werden, ne?
1: Genau, das macht der Verlag, der hat da spezielle Konferenzen ähm, für, da gibt es wohl ähm, ein, ein sehr heiliges, eine sehr heilige Sache, das ist einmal im Jahr die Vertreterkonferenz oder die ist glaube ich zweimal im Jahr fürs Herbst- und fürs Frühjahrsprogramm und da werden die ganzen Verlagsvertreter, da werden denen die die Bücher vorgestellt, die sie dann an die Buchhandlungen auch anbieten können und verkaufen können. Und da muss alles stehen, da muss ein Cover ähm, da sein und der Titel mhm. äh, stehen, genau. Und zum Beispiel. Ist, ja. Ja.
0: unsere Hörer sind jetzt scharf genug darauf, auch endlich mal zu hören, wie wird denn dein Buch heißen? Mein, mein <lacht> ja. Buch heißt, dann ist das
1: wohl psychosomatisch, wenn Körper und Seele SOS senden und die Ärzte einfach nichts finden. Ja. Alles zur psychosomatischen Medizin, das ist noch so ein bisschen so ein Opener dann oder so eine Klinke, ähm, die nochmal deutlich macht, worum es geht. Und das andere ist natürlich, ähm, ja, so der, der Einstieg. Das ist ja vielleicht das, was viele kennen. Man hat irgendwelche Körpersymptome, Beschwerden. Das ist ja so der Einstieg häufig in die Psychosomatik und keiner weiß so richtig, was das ist.
0: Ja. Ja. Mhm. Ja, okay, gut. Titel,
1: muss ich dazu sagen, ist typisches Ding, genau wie das Cover. Prinzipiell erstmal von den Vereinbarungen her hat der Autor ja sehr stark die Verantwortung für den Inhalt des Buches. Titel und Cover, da hat der Verlag auch äh, großen Teil Verantwortung, also wir, wir haben es alles miteinander so zusammen abgestimmt, aber ähm, Titel und, und Cover ist, ist ähm, sehr auch Verlagsthemen. also da sind die auch sehr kreativ dran und ähm, können natürlich auch sehr viel besser sagen, wie man was zuspitzt aus Sicht des Interessenten und des Lesers. Jetzt, wenn man so tief in dem Thema steckt. Titel und Cover ja. sind
0: sehr wichtig für den Verkauf und die Verlage wissen einfach besser, wie man die Zielgruppe, für die das Buch interessant ist, auch anspricht. Also es ist auch klug, mhm. sich da ein bisschen in deren Hände zu begeben. Wenn einem was nicht zusagt, dann muss man es natürlich sagen. Dann kann man das nicht zum mhm. Titel machen. Ähm, ja. Aber wenn die was Vernünftiges vorschlagen, dann kann es echt ganz gut sein, dass man gut beraten ist, das dann auch einfach so zu machen. Ja.
1: Genau, ich finde den Satz, also dann ist das wohl psychosomatisch, so mit Ausrufezeichen, ne, so als, als typische Arztaussage finde ich zum Beispiel total cool. Also ich finde, das, das passt gut. So
0: ja, der ist super, weil er so zweischneidig mhm. ist. Zum einen ja, genau. kann es sein, dass es eben doch nicht psychosomatisch ist, sondern weil einer nur irgendwas nicht gefunden hat. Und zum anderen kann es aber tatsächlich sein, dass es ja wirklich psychosomatisch ist. Und zum Zweiten ist Psychosomatik eben nicht nur im Wort, sondern auch tatsächlich immer eine Verbindung aus Körper und Seele. Und damit ist, dann ist es psychosomatisch, es ist so ein mehrdeutiger Satz, ja, dann, dann ja, trifft er genau. auch nicht ja. richtig. Also natürlich ist es psychosomatisch, mhm. alles ist psychosomatisch. Ja, ja eben, genau, genau, Fall. deswegen ja.
1: dieses Augenzwinkern, ähm, so, das, das passt zu mir, dachte ich, ja.
0: Ja, richtig. So, mhm. und dann kriegst du die Korrektur fahren, oder wie geht das jetzt, was hast du heute genau abgegeben? <lacht>
1: Also, genau, dann, also, dann, ähm, geht das zum Setzer, das wird gesetzt, und dann muss man nochmal gucken, da verschieben sich natürlich manche Sachen, vielleicht, wenn man eine Aufzählung hat, oder Überschrift, muss man nochmal so durchschauen, und dann sieht man manche Fehler auch erst, und wenn dieser, wenn es diesen ersten Satz gibt, das heißt, es ist dann ein PDF, und das ist so, gesetzt auf Design, wie das im Buch ist. Mhm. Also ein Buch ist ja nicht fortlaufen wie eine Worddatei, sondern Kapitel fängt auf einer neuen Seite an und ein Kasten geht dann nie über die Seite hinaus. Also das muss per Hand gemacht werden. Fand ich auch spannend, wie viel eigentlich noch so Buchmachen auch wirklich so Handarbeit eigentlich ist. Und dann bekommen das zwei Korrektoren zu lesen. Und die gucken dann alles auf Rechtschreibungen Einheitlichkeit der Rechtschreibung durch. Also, dass Biografie nicht einmal mit PH und einmal mit F geschrieben ist. Ne? Oder dass du Arztpraxis nicht einmal mit Bindestrich und einmal zusammenschreibst. Mhm. Das sind ja so Sachen, die amateurhaft irgendwie wirken. Ne? Mhm. Und da war ich überrascht. Die haben wirklich hunderte Ungereimtheiten und Fehler dann, dann noch rausgefischt, sozusagen. Die ich auch gar nicht mehr gesehen habe. Ne? Oder man wird ja dann betriebsblind. Man geht da immer wieder drüber, aber findet da manche Sachen nicht mehr. Ja, dann guckt man es selber noch einmal durch, so auf Vollständigkeit. Und das hatte ich jetzt am Wochenende gemacht. Und dann heute Morgen sozusagen gesagt, okay, die Druckfahren sind fertig. Jetzt ist kein Fehler mehr drin.
0: Und dann hast du es in den Umschlag getan und hast du es schon in den Briefkasten geworfen?
1: <lacht> Alles per E-Mail.
0: Ach, aber am Ende muss man ja einmal noch das PDF unterschreiben mit einem Stift auf Papier. Das und ist, dann bei, den das das also ist
1: bei, bei den Profis nicht. Das ist bei
0: mir ist das so okay. Ja. <lacht> ja gut.
1: Dass es immer gedruckt werden würde, das hatten wir am Anfang besprochen. Also, das ist einfach ähm, auf Handschlag. Ja. Nee, es gibt ja einen Verlagsvertrag, da steht das alles drin.
0: Ja, okay. Ja, und ja. das hast du heute abgeschickt. Also, herzlichen Glückwunsch nochmal. Das ist eine sehr Vielen lange Dank. Reise. Ähm, äh, und äh, am Schluss kann man sehr stolz darauf sein. Wie viele Stunden würdest du schätzen, hast du jetzt wirklich dafür verbracht, alles zusammen?
1: Ich habe keine Ahnung. Ja. Ähm Du sagst ja immer tausend Stunden und ich ja, glaube, das, es stimmt. Es stimmt, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das ist ungefähr die Größenordnung. Cool.
1: So, nee, jetzt bin ich aber mal total gespannt. Also Sachbuch ist ja, erzählt von einer Sache für jedermann. Und ein Fachbuch ist ja für Fachleute. Du hast ja ein Fachbuch geschrieben, aber ein sehr besonderes, was jetzt bei den fünfte Auflage erscheint. Besonders, weil das zwar ein Fachbuch ist für Fachpersonen, ne, für Ärzte und Pflegepersonal und so weiter. Aber es lesen auch unheimlich viele, die sich einfach für das Thema interessieren. Und es ist auch gut verständlich, ne? wenn man ein bisschen was wissen will über Psychopharmakotherapie. Mhm. Was ist denn jetzt aber der Unterschied beim Fachbuch? Also, wie du hattest das ja, erzähl doch noch mal, du hattest das ja als Kindelbuch selber herausgegeben. Wer kam denn da auf dich zu? und hat gesagt, ähm, hier kommen wir drucken, das vom richtigen Verlag.
0: Ja, also ich habe so eine Chimäre aus Sachbuch und Fachbuch geschrieben oder ein Hybrid, wenn man mhm. es höflicher formulieren will. Okay. Ja, mein Buch heißt ja Psychopharmakotherapie griffbereit und erklärt die Psychopharmaka. Aber es erklärt sie nicht wie ein klassisches Lehrbuch, sondern ich versuche, sie verständlicher zu erklären. Und ich will mal da anfangen, wo, wo ich bei dir auch sehr lange nachgefragt mhm. habe. Bei mir gab es nämlich auch so eine primäre Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte, eine primäre Erzählung. Es ist ja so... Wenn man als Psychiater die Wirkung von Medikamenten lernen will, dann kann man sich Lehrbücher kaufen. Es gibt sehr viele sehr gute Lehrbücher. Das berühmteste, die berühmtesten beiden sind die von ähm, Benkatipius und Lauchs. Mhm. Habe ich auch. Und ähm, die erklären auch zu jeder Substanz sehr gut, welche Dosierungen zugelassen sind, welche Rezeptoren die blockieren und erklären auch ein bisschen, wie man die anwendet. Der Tippius macht es noch theoretischer. Im Laux ist es mit den zunehmenden Auflagen auch praktischer geworden, wie man es denn so einsetzen kann. Aber letzten Endes ist es bei all diesen Büchern so, wenn man die gelesen hat, dann möchte man nochmal zu einem Kollegen gehen und fragen, Hör mal, Lorazepam, <lacht> wie, 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 ja. wie setze ich das jetzt eigentlich ein? Also wie viel gebe ich da jetzt von und wann mache ich das? Das ist ein
1: Spagat. Das finde ich aus gängigen Fachbüchern kannst du fast, nichts ableiten eigentlich für ja. den Alltag. Es ne? sind wirklich zwei Welten, so. ja. Ähm, ich manchmal, ich werde ja bald meinen Job wechseln und lese dann in Büchern darüber, was ich bald machen werde. Das erzähle ich dann zu gegebener Zeit. Und ich merke schon, es wird sich nicht übertragen lassen. Es ist sozusagen, <lacht> man muss das schon sehen. Man lernt, wenn man zwei Tage sieht mehr, als nur 50 diese Fachbücher liest. So.
0: Ja, das ist so. Das und ist nochmal mal ein anderer Das wolltest
1: Zeit, du diesen Diese Gap wolltest du mal verkleinern. Genau. Und oder? ich habe, ähm,
0: ja, ja. Hab ja auch als Arzt selber immer wieder die Situation, dass irgendein jüngerer Kollege mich gefragt hat: hör Mal, ich habe gehört, es gibt Karaprazin was ist das und wie, wann, wann nehme ich das und wie nehme ich das? Und dann antwortet man ja irgendwas. Dann sagt man, ja, pass mal auf, das ist, das, das ist jetzt ein atypisches Neuroleptikum, aber das ist nicht so schlimm wie Risperdal, was die EPMS angeht. Und du gibst eigentlich 1,5 bis 3 Milligramm und mehr brauchst du fast nie. Mhm. Und dann wirkt das ganz gut. Es hat so eine lange Halbwertszeit, deswegen fängt das erst nach zwei Wochen an. Aber die Studien sagen sogar, es ist besser gegen ne Negativsymptome. Das weiß ich nicht so genau, aber gegen Positivsymptome wirkt es ganz gut und hat keine Nebenwirkung. So, das ist das, was die Leute eigentlich wissen wollen. Und da ist eine persönliche Wertung drin. Ne? Da steht ja nicht nur, ja. bindet am Dopamin D2 rezeptor das muss man auch sagen. Aber da ist auch drin, macht nicht so viel EPMS, ist ganz gut gegen Positivsymptome. Ähm, es wird beworben mit, es ist gut gegen Negativsymptome, aber ich weiß es noch nicht. Diese Wertungen sind sehr schwer in Fachbuch zu tun, weil du die ja nicht so gut begründen kannst. Also gut, ich kann jetzt natürlich sagen, ist meine persönliche Beobachtung. Aber da gibt es ja auch oft nicht so viele mhm. Studien zu. Und gleichzeitig ist dieses Kondensat das, was man eigentlich lesen will. Und dann habe ich mir gesagt, ich will mal ein Buch schreiben oder ich will einzelne Kapitel oder einzelne Texte schreiben, die diese Information transportieren. Und dann habe ich ja mit dem Blog angefangen, Psychiatrie to go. Mhm. Und da habe ich geschrieben, was, was ich so interessant fand, aber auch immer wieder zu Medikamenten was und habe dann so einen Mittelweg gefunden, wo ich so ein Medikament schon auch beschreibe, aber diese persönliche Einordnung und Wertung auch reinschreibe. Und letzten Endes ist das eine gute Kombination, weil das ist wirklich geeignet für jemanden, der das Medikament noch nicht kennt, dass der es einordnen kann in das System, das diese Medikamente halt so haben aber auch eine persönliche Einordnung bekommt, wie man es anwenden kann. Und ich schreibe auch was zu Dosierung, was auch auch ein bisschen subjektiv ist. Also manche dosieren das eine Medikament dann mal ein bisschen höher als ich typischerweise, andere ein bisschen niedriger. Aber man hat überhaupt mal einen eine Anhaltspunkt. Viel. Also wenn 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 ich sage, ja Tavo ist bis 7,5 Milligramm am Tag zugelassen, ja. dann weiß du ja nicht, ja, ja. wie viel gebe ich denn jetzt, wenn einer ein bisschen ängstlich ist, ne?
1: Ja, und du machst das auch, ähm, machst es auch praxisnah. Ich arbeite mit deinem Buch in meinem Seminar, psychosomatische Grundversorgung immer, mhm. ne, wo ich drei Antidepressiva vorstelle, wo wir auch mit deinem, mit dem, mit den Texten aus deinem Buch arbeiten. Da steht zum Beispiel, ähm, da steht halt ein bisschen drin, welches Medikament man zum Beispiel auch niedriger dosieren kann und das wirkt viel besser äh, sedieren, als wenn man zu hoch dosiert mhm. und, und so weiter. Wenn du jetzt nur schaust irgendwie, im Internet oder in der Packungsbeilage, äh, Dosis Raum und dann siehst du halt ja bei normalem Körpergewicht das und das. Das ist aber sozusagen für die Praxis von dem was man weiß, wäre das gar nicht unbedingt nötig oder es wirkt sogar besser sedierend vielleicht, wenn man es ähm das niedriger dosiert. Ich, ich komme gar nicht auf den Namen. Mirtazapin. Mirtazapin, mhm. genau. Das ist ein gutes Beispiel, ne? Das das hat zwar seine antidepressive Potenz erst bei einer höheren Dosierung, aber man kann damit so in akuten Situationen unheimlich gut so ein bisschen titrieren auch. Und ähm, ja, das, das sind so Dinge, ähm, die die ähm, jetzt gerade auch Allgemeinärzte, Frauenärzte uns so gut gebrauchen können. Die müssen nicht jetzt alles über die Rezeptorbindung und die gesamte therapeutische Breite wissen, sondern eben so einen leichten Einstieg ähm, damit. Und übrigens habe ich gerade gesehen, das habe ich dir auch geschickt, eine Rezension zum Beispiel im HNO-Arzt. Ne, Meine Frau ist ja hno ärztin ja. Über dein Buch, sodass das total gut in der HNO-Praxis ähm, empfehlenswert ist. Kennst du die?
0: Nee, die kenne ich nicht, aber über sowas ja. freue ich mich besonders, weil das ja, ist. Ja, genau. Genau, da ist es rezensiert und das für den niedergelassenen HNO-Arzt,
1: ne, der ja. ähm, manchmal konfrontiert ist, so mit, mit Tinnitus und ein bisschen Begleitdepression. So, wie kann man so einen Einstieg finden? Also, das ist praktisch für alle Fachbereiche eigentlich das Buch. Also, ich höre das jetzt immer mehr. Ich gucke auch nie mehr in den Banker rein, selber. Ja, das ist genau das, was man eigentlich braucht für die praktische Arbeit.
0: Ja genau, also das ist der eigentliche Gedanke und ähm, mhm. dann hatte ich sowieso so ein Skript, weil ich Unterricht für Psychologie und Studenten und junge Medizinstudenten und junge Ärzte gemacht hatte, wo ich das sowieso ein bisschen systematischer darstellen musste, wo die Zeit auch begrenzt ist und wo ich deswegen natürlich auch nur eine begrenzte Auswahl an Medikamenten darstellen konnte und wollte, aber ich finde, das ist auch nochmal eine Besonderheit in diesem Buch, ich stelle eben nicht alle Antidepressiva da wie das zum Beispiel der Benkatipius macht, sondern ich suche mir nach persönlichem Geschmack Einzelne aus, die sich auch wirklich unterscheiden und sage dann, wenn du mit diesen Medikamenten schon mal Erfahrung machst, dann deckst du einen weiten Bereich der Psychopharmakotherapie ab. Es gibt auch noch andere Medikamente, die machen aber manchmal dann auch nicht mehr so einen großen Unterschied zu denen, die ich hier im Buch ausgewählt habe. Aber mach dich mal lieber mit einigen wenigen so vertraut, dass du sie kennst, als dass ich alle darstelle und dann kannst du das Buch sowieso nicht mehr lesen. Und auch das ist was, was in einem Fachbuch eigentlich komisch ist. Also man denkt, man erwartet vom Fachbuch dann eigentlich, dass es alle irgendwie gleich darstellt. Eine persönliche Auswahl ist ja auch was Besonderes. Und am Anfang habe ich dann dieses Skript gemacht und dann habe ich... Mir gedacht, da könnte ich auch ein Buch draus schreiben und hatte anders als du noch überhaupt keinen Verlag und dachte mir aber trotzdem, ich will das einfach machen und dann hm. habe ich viele Texte auf dem Blog immer so in einzelnen Abschnitten veröffentlicht und auch viel Rückmeldung bekommen und das auch eingebaut und dachte mir auch, dadurch, dadurch wird es besser und habe es dann selber in iBooks Author, einem uralten Programm, das inzwischen gar nicht mehr gibt, zusammengestellt für ein iPad-Buch.
1: Aber das war ja jetzt vor sechs, sieben das Jahren. vor zehn ja Jahren, glaube ich. Zehn Jahren schon. Ja, ja. Ja.
0: Wenn nicht noch länger. Und äh, habe ja. das dann tatsächlich auch selber ähm, als iPad-Buch, man konnte es auch als PDF ausdrucken, aber primär mal als iPad-Buch selber verlegt praktisch, indem ich es in den Books, in den iBook-Store von Apple ja. eingestellt habe. Ja. Und da konnte man es auch kaufen. Da wurde es auch gekauft, jetzt nicht super häufig, aber man konnte es da kaufen. Und es wurde da gekauft. Also ich hatte, ich war prim, hab's zuerst selbst verlegt. Und Hattest du da ein Lektorat machen lassen? Nee, ich hatte nee. Freundinnen und Freunde gefragt, also die anderen Oberärzte mhm. in der Klinik, wo ich gearbeitet hatte. Und ich hatte am Anfang einen Lese, eine Leserin, die das sehr gründlich überarbeitet hat, so dass ich schon so von sechs, sieben Leuten äh, jeweils, die das, das ganze Buch durchgelesen haben, Veränderungsvorschläge ja. bekommen habe. Und dann kam erst, als das schon zu kaufen war, kam erst der Schattauer Verlag auf mich zu. Da hatte es nämlich eine Lektorin gefunden irgendwo, ich glaube, über den Blog, genau, die hatte den Blog gelesen und hat das Buch da gefunden, da habe ich natürlich immer gesagt, jetzt gibt es eine neue Auflage und hat gesagt, ja, das, das würde uns auch interessieren. Und dann fing erst das an, was bei dir von Anfang an da war. Also die, die Erzählweise stand dann ja fest, die Besonderheit stand auch fest und die haben dann gefragt, ja, sollen wir das im Verlag nicht bringen? Und am Anfang war ich sogar skeptisch und habe mir gedacht, ich mache da so persönliche Einschränkungen, also ich wähle Medikamente aus, ich schreibe, wie ich die einsetze. Da ist so viel Subjektives drin, kann ich das eigentlich in einem richtigen Buch machen. Und ja, spannend <lacht> nochmal, ja, ja. 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 Und die haben gesagt, ja, das ist das Besondere an dem Buch. Mhm. Das haben wir auch gesehen. Das ist sogar anders als in anderen Schatauer-Lehrbüchern. Ja. Ähm, ja, sie müssen ja. es natürlich an fünf Stellen im Buch das, reinschreiben. Ja, das, ne? yeah. das muss
1: man natürlich dazu sagen. Schatauer ist ja der Verlag überhaupt für diesen Bereich. Ne? Das, ja. das heißt, du bist dann gleich sozusagen an der richtigen Stelle eingestiegen. Die gehören ja jetzt zu Thieme, ne? Ja, Aber es ist auf jeden Fall, ähm, das war natürlich vom iBook-Author zum, zum Schatauer war natürlich der Sprung. Ne? Von daher kann ich gut verstehen, dass du dir die Fragen nochmal gestellt hast. Ne? Wenn da dann Schaddauer vorne drauf steht, dann muss es ja auch alles stimmen. <lacht> also.
0: Da muss es alles stimmen, genau. Und dann habe ich tatsächlich auch an mindestens fünf Stellen reingeschrieben, dass das jetzt nur mein subjektives ja. Auswahlverfahren und meine subjektive Einschätzung ist. Ähm, wirklich ganz häufig und ähm, jedes Kapitel endet jetzt mit mein persönliches Fazit. Da steht dann nochmal drin, ich finde das Medikament nicht so gut, ja, oder? finde ich gut, setze ich bei dieser Art von Krankheit gerne ein, aber nur in dieser Dosis, so dass völlig klar ist, ich habe hier subjektive Einschätzungen gemacht. Das ist auch, wenn man das Buch liest, völlig ja. klar, das steht da überall drin und damit geht's Und ähm, dann wurde das auch sehr umständlich überarbeitet. Am Anfang war meine Kapitelstruktur noch nicht ganz konsistent. Es gab Lücken, wo dann irgendwie zu einer bestimmten Gruppe noch gar nichts stand. Äh, es gab ähm, Bereiche, wo die Kapitel noch nicht also gleich strukturiert waren und es gab viele Formulierungsänderungen. Und bei, bei der ersten Korrektur, da, also das ist ja so ein, so ein 200 Seiten pdf da hm. waren auch irgendwie 800 Anmerkungen drin. Und ich dachte mir, okay, also das ist
1: Aber das ich nicht. Aber erzähl mal, das, das ist ja jetzt, ähm, du hast ja auch eine besondere Erzählstimme sozusagen in diesem Buch. Ne? Und trotzdem ist es ja beim Fachbuch anders, weil es kommt ja in vielen Zusammenhängen auf jedes Wort an oder, ne, oder du, du wählst ein Wort vielleicht sehr bewusst, um, um doch eine Sache eben auch korrekt darzustellen. Ich glaube, diese ähm, Überarbeitungsphase, diese Lektoratsphase ist auch noch etwas anders. Ne? Also die sind ja bei Shutterwater dann schon auch spezialisiert auf das Thema, kennen sich damit auch sehr gut aus. Aber ich kann mir vorstellen, so dieser, dieser Eingriff oder diese, diese Regie an dem Text, die fällt etwas zurückhaltender aus. So meine ich mich auch damals an den Ratgeber zu erinnern, dass es mehr noch beim Autor liegt, glaube
0: ich. Ja, also es gibt da verschiedene Aspekte. Also zum einen habe ich es dann von einem Apotheker, dem Herrn Reinbold, durchlesen lassen, der sehr viel die medizinisch-pharmakologischen Sachen korrigiert hat, aber gar nicht den Text als deutsche Sprache. Und gleichzeitig gab es eine Lektorin, die die deutsche Sprache korrigiert hat und auch sehr viel die ähm, Quellenangaben und die ähm, Beschreibung. Also wenn ich dann gesagt habe, ähm, ja. jeder weiß ja, dass das nichts bringt, dann hat die gesagt, so, können Sie das mal genau erklären? Das weiß also jeder, aha, ja, können Sie das weiß, belegen? Das jeder, genau. Ähm, sodass das von verschiedenen ähm, Seiten an äh, betrachtet wurde und ich ähm, in der ersten, aber auch bei der zweiten Auflage sehr viele, Verbesserungen in diese Richtung gemacht habe, dass ja, das ja. weniger angreifbar wurde, also dass der subjektive Teil wirklich ähm, so stehen bleiben konnte, dass ich da nicht einfach irgendwas aus Desinformiertheit ja. oder so reingeschrieben habe.
1: Ja, aber es ist wirklich auch interessant, wie man sich selber auch durch diesen Schreibprozess irgendwie nochmal kennenlernt oder reflektieren lernt, ne? wenn man das später liest, wenn der Text so abgekühlt ist schon. Mhm. Weil man manchmal, Und natürlich ist es ja so und so und ähm, ja. So, wo man sich dann fragt, warum ist das eigentlich genau. natürlich so? Und wieso, mhm. wieso, setze ich so voraus, dass ich jemand weiß? Also das, das sind also Sachen, das bringt einem selber auch unheimlich viel, ne? Also ja. dieser Schreibprozess bringt um, um, für eine fachliche Differenzierung viel und auch viel Inspiration eigentlich, ne? mhm. So zu überlegen, wo steht jetzt eigentlich der andere und, und wo setze ich gut an? Von, von wo aus erkläre ich jetzt gut, welche Position das finde ich echt ein ähm, Gewinn.
0: Ja, ja, man muss es einfach auch eine völlig mhm. andere Art durchdenken. Also mein bestes Beispiel ja. ist, dass ich, bevor ich das Buch geschrieben habe, Zelldocs immer zu hoch dosiert habe. Ja. <lacht> dass ich da mal in der Fachinfo nachgelesen habe. Ich kann okay, mir oh, das darf man gar nicht so hoch dosieren. Und es macht auch keiner außer mir so. Es war einfach falsch. Ähm, gut, aber ähm, auch ganz viele andere Sachen. Da denkt man sich ja, warum mache ich das eigentlich so? Und ähm, dann, dann verbessert man auch sein eigenes Verhalten. Also man lernt selber natürlich auch sehr viel. Das ist auch so, klar. Mhm. Naja, und dann kam eben die erste Auflage raus und dann am Anfang alle 18 Monate eine neue Auflage und auch das ist extrem viel Überarbeitungszeit gewesen. Ich glaube, dass ich pro Auflage, also am Anfang habe ich glaube ich auch 500, 600, 800 Stunden investiert. Und dann habe ich pro Neuauflage auch zwischen 100 und 300 Stunden investiert. Jetzt bei der fünften habe ich 100 DIN-A4-Seiten-Änderungen abgegeben. Da sind dann neue Kapitel drin zu neuen Medikamenten. Neue Kapitel, ich habe jetzt zu Schmerztherapie was aufgenommen, zum Delir und so und auch die werden dann wieder verändert und auch das, was älter ist an Text, wird auch verändert, jeweils einmal Wie bandst du das Ja, so wie du es beschrieben hast. Also dann wird gesagt, ja, könntest du das nicht ein bisschen kürzer hier so. schreiben und da ein ja. bisschen erklären und ähm, ist diese Quelle. Hier dann noch eine aktuell. Abbiegung, vielleicht da genau. nochmal an die
1: Schmerztherapie abbiegen und ja, ja okay. Und so ist diese
0: Überarbeitung, die ich jetzt alle zwei Jahre ungefähr mache, auch sehr sehr zeitintensiv und ich kann die gar nicht in, in den letzten vier Monaten vor der Neuauflage machen, sondern ich mache das über die ganzen zwei Jahre kontinuierlich. Also, um ehrlich zu sein. ich Du machst es auch nicht geballt ein paar nee. Tage,
1: sondern immer ein bisschen. hin so.
0: genau. Ich habe, also mhm. die fünfte Auflage kommt ja so zur Weihnachtszeit hoffentlich raus. Ich habe jetzt schon einen Text für die sechste Auflage geschrieben, weil das Lektorat Ach, hat die fünfte fertig. Layout ist auch fast fertig. Es gibt jetzt, also ich kann diesen Text nicht mehr in die fünfte bringen. Der kommt dann halt in die sechste,
1: und hast du versucht,
0: den noch reinzudrücken? Da habe ich nicht versucht, aber ich weiß ja, wie die Abläufe da sind und das ist jetzt etwas zu spät. Da ist irgendwann Feature mhm. complete okay. und dann wird es noch
1: mhm. Und dann kriegst du auch noch mal die, die, die Druckform immer als PDF? Ich kriege die immer
0: als PDF. Ich kann gleich noch mal mhm. kurz erzählen, welche Programme ich so alles schon verwendet habe, aber am liebsten kriege ich die per PDF und mache dann Anmerkungen da rein. Bei mir ist aber so, das letzte, die letzte Variante, bevor es zum Drucker geht, die kriege ich ausgedruckt zugeschickt und die muss ich mit einem Kugelschreiber unterschreiben und zurückschicken und sagen. Nee, das nee, Kenne ich ist auch noch. Das war damals richtig. bei mir auch. Ja, ja.
1: ja. Genau. Ja, ja. Dann ja, ist gut. Das heften die dann ab. Und dann ja, und sie sagen, sie haben das gesagt. Ja. Denn wenn da irgendwie eine Dosierung ja.
0: falsch ist, dann muss man. Muss man vielleicht einstampfen. Ne? Ja. Sag
1: mal, und jetzt sehe ich gerade hier dein Cover der vierten Auflage. Ne? Ja. Sucht ihr das auch aus und überlegt sozusagen, wie kann man das jetzt im Moment zeitgemäß darstellen oder wie, wie ja. kann ich mir das vorstellen? Ja genau, also ja. das
0: war auch ein Vorschlag mhm. des Verlages. Ich fand, das sieht hübsch aus. Der hatte, das gab mehrere, es gab glaube ich drei oder fünf. Ich fand den am schönsten und dann, das habe ich gesagt zu den fünf und dann wurde der genommen aber da habe ich nicht viel beigetragen, außer ich finde mhm. Vorschlag 5 am schönsten. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, jetzt wird er für die nächste Auflage nochmal übernommen. Aber das ist im Moment noch nicht ganz entschieden. Also das Bild wird tatsächlich jetzt noch entschieden. Das ist relativ spät in dem Prozess immer.
1: Und man kriegt, verstehe ich das richtig, weil, ähm, also ich hänge ja zum Glück bei dir Nadel und und kriege immer rechtzeitig die die neuen Auflagen. Jetzt sehe ich hier gerade, kriegt man eine Online-Version dazu, wenn man ja. die Print-Version kauft. Bei Thieme, das finde ich super. Ja. Das ist super. Das ist echt das A und O, weil dann kannst du schön suchen im klinischen Alltag und, und in Ruhe lesen kann man dann ähm, zu anderer Zeit. Ja, so. und man das kann das auch zwischenzeitlich ja.
0: Aktualisierungen bringen. Bei Team kriegt man bei jedem Buch so einen iRef-Code, und dann kann man auf der iRef äh, iPhone App oder im Web kann man das Buch auch lesen, ähm, was schon sehr praktisch ist. Also ich ja, lese ja, viele das. Bücher auf dem iPad und das ist einfach praktischer. Ja. ja, ja und immer wenn man das Papierbuch kauft, kriegt man diesen Code da drin, der ist in dem Buch drin und muss nicht ein zweites Mal bezahlen. Das ist ja bei normalen Büchern anders. Ja.
1: Hast du denn auch eine feste Ansprechpartnerin beim Verlag?
0: Ja, also ja. der Verlag hat ja jetzt vor zwei Jahren gewechselt und ähm, dann hatte ich eine feste Ansprechpartnerin, die dann aber den Verlag verlassen hat. Jetzt habe ich eine zweite, aber klar, es gibt eine Projektmanagerin und es gibt eine Lektorin. Und ich habe jetzt noch eine neue äh, Mitarbeiterin, praktisch eine, eine andere Apothekerin, die es jetzt für diese Auflage mhm. Gutachten gelesen hat, praktisch, aber also korrigiert hat. Ähm, und ähm, sehr viele Änderungen auch vorgeschlagen hat und sehr viele Überprüfungen gemacht hat, die ist jetzt praktisch Mitautorin. Das ist aber für die Qualität des Buches natürlich auch sehr, sehr gut, sehr gewinnbringend.
1: Das nächste, die fünfte Auflage, da seid ihr jetzt zwei Autoren.
0: Ja, ich bin schon noch der Hauptautor, aber sie, ja. hat, sie hat sehr stark mitgewirkt und sehr stark das sichergestellt, gut. dass es keine Fehler gibt. Ja,
1: sehr, sehr gut, das ist, das, das ist echt wunderbar. Ja. Sag mal, und fragt der Verlag dich mal, ob du noch mal eine Abbiegung nimmst noch für ein weiteres Buch? Also <lacht> ich, ich höre schon raus, du hast ja hiermit viel zu tun. Ne? Und das ist auch sozusagen, das, das ist Jan -Drea durch und durch, ne? auch wie, er, wie sich das dann weiterentwickelt. Und ähm, das ist ja, bei, ähm, ja bei, bei solchen Büchern, kennen wir ja auch von klassischen Lehrbüchern, weiß nicht, der so Botter und so, die haben sich ja immer und hier dieses, dieses innere Buch, ähm, herrlich, dass ich sowas schon alles vergesse. Der <lacht> Herold, Herold, ne? Herold, ja. Der Herold, der ja. hat sich auch immer weiterentwickelt. Du bist halt der Dreher, jetzt kommt der Dreher nach fünften Auflage. Wird der Dreher auch noch mal irgendwas anderes schreiben?
0: Also, es gibt Situationen, da liebäugel ich damit meistens, wenn es ein neues Schreibprogramm gibt, dann denke ich mir, das ist, da könnte ich doch mal, ja. ich hätte hier noch eine Idee. Ähm, aber der Zeitaufwand ist tatsächlich sehr hoch. Also, äh, wenn ich dann realistisch drüber nachdenke, denke ich mir, dass ich kann kein zweites schreiben. <lacht> Aber ich bin auch nicht ganz fertig mit dem Gedanken. Irgendein kurzes, nicht so ein vollständiges, also manchmal liebäugel ich mit der Idee, aber ich liebäugel auch stark damit, dass jede Auflage echt deutlich besser wird. Und ähm, mhm. da habe ich große Freude dran. Also ich finde, dass das bei meinem Buch für mich sich so darstellt, dass die jedes Mal auch wieder besser werden. Das reicht mir eigentlich auch aus. Also ich bin damit eigentlich gut ausgelastet, was diesen Publikationsweg angeht.
1: Würdest du denn, wenn du jetzt nochmal weiterschreiben oder was anderes schreiben würdest, würdest du eine Abzweigung nehmen aus diesem Themengebiet und nochmal bei einer Sache mehr in die Tiefe gehen oder wie wo würde so deine Interessen liegen? Also ich bin jetzt
0: auch von einer Agentin gefragt worden Sport und psychische Gesundheit wie hängt das zusammen? Ja, ja Finde ich super Thema, kann ich sofort Kenne ich, kenn ich die Agentin oder? nee kennst du nicht hier nee, okay, drin, ja, Aber du kannst das okay. Thema haben ähm, Ja nee,
1: weil nee nee, das <lacht>
0: Ja, ich finde das ja. Thema super, ja. Aber dann brach gerade Corona aus und dann habe ich gesagt, nee, du, ich ja. kann das jetzt zeitlich einfach nicht bringen. Weil man muss dann viel Literaturrecherche machen. Dann hat man halt wieder tausend Stunden vor sich und das habe ich dann einfach danken nein gesagt. Ja.
1: Hm. Aber ich könnte mir so vorstellen, das Cover so, ähm, wo so ein Turnschuh so irgendwie liegt. Ja. Ne? So, ja. ja. Und dann Sport und Psyche. Oder, oder ein, ein, ein Turnschuh und ein Na, na egal.
0: So ist das mit dem Bücherschreiben. Also und Programme, man muss Scrivener lieb haben. Da habe ich eine ich Auflage weiß drin nicht. geschrieben. Ulysses muss man lieb haben, darin habe ich eine Auf hm. Auflage geschrieben. Die letzte habe ich in Pages geschrieben.
1: Echt? Also in Word arbeitest du
0: gar nicht? Nee, das Einzige, was ich ja. noch nie verwendet habe, ist Word. Habe ich auch keine Lizenz für, finde ich schlimm. Nee. Word passiert hm. nicht. Das wird auch nie passieren.
1: <lacht> das machen wir alten Säcke. Ja, ich glaube schon,
0: okay, Boomer, benutzt Word. Ja. So ist das, wenn man ein Buch schreibt. Lesen denn Leute eigentlich noch Bücher?
1: Ich glaube, das wird immer weniger, aber andererseits lesen sie auch. ja. Und ich, ehrlich gesagt, bei mir ist es so, also ich kaufe unheimlich gerne Bücher. Also manchmal <lacht> lese ich die auch nicht ganz, ähm, und manchmal auch nur ein bisschen oder gar nicht. Aber ähm, ich kaufe die gerne, wenn die zu mir passen, wenn die mich ansprechen. Im Moment lese ich eins, ähm, das kann ich hier gar nicht erzählen. Das ist von Ulrich Clement, ist das, glaube ich. Warte mal. Das habe ich jetzt allerdings als E-Book, was ich auch manchmal, manchmal mache. Ulrich Clement. Wenn Liebe fremd geht. <lacht> ja. Das ist interessant. Es ist ein Psychologe, der bekannteste Paartherapeut Deutschlands. Ist total interessant. Ist so Und übrigens, den kennst du, übrigens, den ja. kennst du ne? Ja. Übrigens, Jan, wenn wir zu den, also erstmal vielleicht noch, ähm, dein Buch kann man jetzt in der vierten Auflage, habe ich gerade nochmal geguckt, ist lieferbar zu Weihnachten die fünfte und meins kann man jetzt schon vorbestellen, das erscheint am 5. Oktober, also ja, na, ja wer sich mit Psychosomatik äh, ähm, beschäftigen will, kann das vorbestellen, 5. Oktober. weiß, du, gut ist, wenn man das jetzt vorbestellt, dass dann viele Vorbestellungen am 5. Oktober ausgeliefert werden und dass das Thema Psychosomatik durch diese vielen Bestellungen dann von den ganzen Psychokasthörerinnen vielleicht so ein bisschen nach oben kommt. Das würde mich fürs Thema auch freuen und natürlich fürs Buch sozusagen. Ich Weil muss der Korrektheit äh, ja. wegen ja. sagen,
0: ich habe keine Ahnung, ob meins Weihnachten erscheint. Es kann auch im Frühjahr nächsten so. Jahres erscheinen. Ich, bin da noch nicht, ich weiß es noch nicht genau. Es, es ist jetzt in der... Also die nächste Auflage ist stark in der Vorbereitung, aber es ist noch kein Erscheinungsdatum klar. Also mm, kann auch okay, noch, das, das, ja. noch Corona-mäßig länger dauern, das weiß ich noch nicht. Ja.
1: So lange greifen wir auf die vierte Ja, jetzt. ja, die
0: vierte ist gut. Ja.
1: So, und zu so unserem Thema heute, Jan, wollte ich dir mal eine Fundsache sagen, bevor ich nach ja. deiner frage. Und zwar, es ist ein Buch aus dem Huber Verlag. Und das Buch heißt Vom Wissen zum Buch Fach- und Sachbücher schreiben, ne? Und das ist von Klaus Reinhardt, Germanist und Mediziner. Und er ist auch Lektor bei Huber, zumindest war das vor ein paar Jahren. Und das war mein Einstieg, das habe ich irgendwie 2013, 2012 oder so, habe ich mir das besorgt. Es ist total interessant geschrieben. Und da, da ist alles drin, wie man Exposé schreibt, wie man so einen Zeitplan macht, was so realistisch ist wie man sich gute Schreibbedingungen erschafft und so weiter. Und das ist gerade so für Mediziner, Psychologen oder so zugeschnitten, die, die über ihr Thema irgendwie was machen wollen. Kann ich sehr empfehlen. Vom Wissen zum Buch von Klaus Reinhardt. Tust das ist du meine Link, Fundsache. Du
0: Link in die Shownotes, muss ich auch rein. Tu tust tust ich
1: rein. Tust du genau. rein. Gut. genau. Hast du eine Fundsache ja. oder hast du was gelernt in den letzten ich Tagen? Ich habe eine
0: Fundsache, nämlich den Zeit-Podcast Alles gesagt. Habe ich darüber schon mal was erzählt. Nee. Ah, der Zeitpodcast. alles gesagt, ist super. Und zwar gibt es da zwei Zeitjournalisten, die super sind und die haben, die laden sich jedes Mal einen Gast und der Gast redet so lange, bis er glaubt, dass alles gesagt ist. Dann spricht ja, das hast er ein, schon mal gesagt. ein vorher vereinbartes Stoppwort aus. Und da gibt es Folgen, die acht Stunden. Eine dauert, glaube ich, noch länger als acht Stunden lang sind. Manche dauern vier Stunden, manche zwei Stunden. Und ähm, ich bin ja bekanntermaßen Langstreckenläufer, wobei ich jetzt überhaupt nicht mehr so lange Strecken schaffe. Aber als Langstreckenläufer und Podcast-Junkie ist das natürlich ideal, weil du musst gar nicht umschalten. Jetzt höre ich gerade acht Stunden mit Juli C. Juli C, super interessant. Ich, acht Stunden? Ja. sehe ich ja. Ja, ich, ich kenne Juli C, weil wir auf der gleichen Schule waren. Du kennst Juli C, wieso? Ja, wir waren befreundet praktisch. Also Nein. deren Mutter ist meine Patentante. Ja. Also wir haben die ersten 18 Lebensjahre nicht selten zusammen Zeit verbracht. Jetzt in den letzten 30 Jahren habe ich die vielleicht eine halbe Stunde gesprochen. Ich will mich da nicht mit falschen Federn schmücken. Hast du keine Zeit mehr für Sie, oder? Die hatte keine Zeit mehr für mich. Die wohnt aber jetzt auch in Potsdam. Die ist aber also. super interessant. Und ähm, da macht es wirklich Spaß, dass die so viel Zeit haben. Und Thomas de Maizière, muss man nicht als Politiker als zu seinem Idol erklären, hat auch super interessante fünf Stunden gemacht. Ein großartiger Podcast.
1: Und das geht so lange, weil der Gast sagt, wenn er alles gesagt hat.
0: Wenn der Gast sagt, jetzt ist fertig, dann benutzt er das Schlusswort. Und so lange geht das. Und die Journalisten hören nicht auf, die fragen einfach weiter.
1: Unfassbar. Super. 5 Stunden 14 mit Thomas de Maizière. Hast du den schon gehört?
0: Ja, ja, das ist eine der besten Folgen. Also, wer mit Echt? irgendwas. Was ist anfängt, heute
1: konservativ, ist das Thema. Ja, also ich bin, kein, ich, sehr ich bin kein
0: Konservativer, aber das kann ich jedem empfehlen. Die 5 Stunden ist einfach wirklich, gut,
1: wirklich gut. Aber wo, wo hörst du das? Im Auto oder was?
0: Auto, Joggen, ja.
1: Essen die auch in den ja, 7, 8 Stunden? Essen. Dunja ja. Halali, siebenehalb Stunden. War ja, großer
0: ja. Kult. Es gibt auch, wenn du, wenn du denen eine E-Mail schreibst, schreiben die zurück, alles, was je gegessen wurde und alle Weine, die getrunken wurden. Es wird auch geschmatzt und es wird ganz viel über das Essen geredet. Ey, wollen wir dann
1: mal irgendwann <lacht> im Laufe des Jahres einen Psychcast machen, bis wir nicht mehr können? Wirklich so lange, Open End, wo wir mal versuchen, alles zu sagen, ähm, sodass es danach gar keine Folge mehr geben wird, weil wir schon alles gesagt ja, haben. Das
0: finde ich eine gute Idee. Dann nehmen wir uns mal Wirklich? Sonntag frei und dann machen wir mal, ja. bis es nicht mehr geht.
1: Ey, das wäre doch echt cool. Das
0: ist einfach super. Und wer keinen Bock ja. mehr hat, hört nach acht Stunden auf. Ja.
1: Hast du schon Lena Meyer-Landrut gehört?
0: Nee, habe ich noch nicht gehört. Die mich nicht interessiert, aber die soll super intelligent sein und sehr nett. Das muss ich eigentlich auch noch hören, aber ich weiß nicht.
1: Ja. Herr Wickert? Herr Wickert nur zwölf ja, der Minuten? Ja, der Wickert hat nach
0: zwölf Minuten das Stoppwort gesagt und dann war es zu Ende. Warum? Zähle. Ja, weil er sich verquasselt hat. Du musst natürlich irgendein so ein Stoppwort nehmen, das du sonst nie benutzen würdest, wie äh, Leitplanke oder so. Aber da, selbst da kann man sich verplappern. Du musst eins nehmen, Ja, das vielen Dank für ja den Tipp.
1: <lacht> Guck, hör ich mal rein hier. Ja. Mit reinhören das ist ja gar nicht getan, ne? Aber.
0: Nimmst du dir mal eine Woche frei.
1: Ey, pass auf, dann habe ich auch noch eine Podcast Empfehlung, ja. Ja. muss man hören und zwar von Hotel Matze. Das werden viele äh, kennen, auch ein Interview Podcast von Hotel Matze. Die Folge mit ähm, Ferdinand von Schirach. Ja, mh, ja. Oh, ja. Mh, herrlich, herrlich. Ja. Muss man sich anhören. Geht es übrigens auch darum, wie man Bücher schreibt. Fällt mir <lacht> gerade auf. Er hatte aber glaube ich viel bessere Antworten noch als wir.
0: <lacht> ja,
1: ja. Also kann man sich anhören. Ja. Mensch, vielen Dank, dass ihr dabei wart wieder. Vielen Dank an dich.
0: Hat mich gefreut, dass wir mal wieder ein bisschen gequasselt haben. Die Freude lag ganz auf meiner Seite. Vielen Dank an die Zuhörer. Es war schön, wieder angefangen zu haben. Und jetzt, wo du die Druckfahnen ja. abgegeben hast und die Corona-Zeit sich hoffentlich ein bisschen ruhiger hält, wollen wir auch hoffen, dass wir wieder, wieder öfter produzieren können. Ja,
1: der ja. Knoten hat sich gelöst. Wir sind jetzt wieder hier ganz ähm, häufig dabei, glaube ich. Echt, ich, ich freue mich richtig drauf auf das restliche Psychkast. Ja.
0: Sehr gut, alles klar. Dann bis bald. Alles und klar, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.